0: Você está ouvindo o Pixel Redondo? Acompanhe a vim botar no nosso canal do YouTube. Empresas como Google, Facebook ou qualquer outra que trabalhe com serviços têm só uma riqueza nos dados e informações sobre seus clientes. Então a regra do Play é, quem detém a informação manda no jogo. Por esse motivo, o sequestro de computadores tem se tornado cada vez mais comuns, e hoje o Brasil é o quarto país mais atacado. Para falarmos sobre o ataque global do ransomware WannaCry, recebemos aqui no Pixel Redondo o advogado especialista em Direito Digital Plínio Higazi. Paulo, Sejam bem-vindos a mais um Pixel Redondo! E no programa de hoje temos o prazer de receber aqui o Plínio Rigaça. Obrigado. É, é. obrigado, obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre o ataque global hacker aos ah, piratas da internet que estão novamente incomodando essa gente de bem, essa gente de família, essa tradicional família brasileira. Ah, tradicional. <risos> e é por isso que nós convidamos o Plínio, ele é um especialista em direito digital. Inclusive, talvez agora apareça para você no YouTube, não durante a live, mas pra quem tá assistindo depois, um cardzinho ali logo acima do Mauri, aponta pra cima Mauri. Isso, com o nosso podcast sobre direito digital, com a participação do Plínio e do Bruno, que é engraçado porque ele já participou de outros podcasts como Montanhas. Montanha, mas é, agora é Bruno, não doutor é Bruno. Agora é, Bruno. não revela. Então um beijo pro doutor Bruno, <risos> diretamente da internet. <risos> é, acho que para começar esse assunto é importante nós fazermos um resumo do que aconteceu. Seu, né? Boa, Mauri, Boa! Nós acordamos na semana passada, numa quinta-feira, né? Se não me engano. É, caiu o mundo. É, é isso aí. Agora no Brasil isso é normal, <risos> né, cara? Caiu o mundo. Todo dia você acorda e caiu o mundo <risos> por algum motivo. É onde algumas máquinas de empresas importantes, como Telefônica, elas foram sequestradas. Mas ninguém entrou no escritório e levou as máquinas embora. É um sequestro. Virtual. Você pode explicar como funciona esse processo, Clín, pra claro. gente?
1: Então, é o seguinte: na verdade, falar de sequestro das máquinas é um pouquinho equivocado pro direito. Então é o seguinte: é, o que foram sequestrados ali foram as informações.
0: São os dados, oh, do sequestro? Porque todo mundo começar... fala em sequestro das máquinas, mas é ninguém exatamente. entrou e
1: levou elas embora. É Bati o microfone, desculpa! Ou seja, seria outro crime, né? Seria Sim. outra modalidade de crime. Mas o sequestro do, dos dados, a gente. É muita, muita gente pressupõe que aqueles dados foram retirados do lugar, mas na maioria das vezes não são retirados. É, o que acontece? O ransomware. Existem diversos modos de se, de se é, atuar com ransomware, é, afetando o um computador, enfim. Um dos modos é você fazer todos os arquivos ficarem inacessíveis. E para tornar inacessíveis, é só você criptografar. Então vamos
0: lá, eles pegam Instalam um programa dentro da sua máquina que pega. Eles não, tir arquivos. Eles não tiram nada Mas ele não deixa ninguém acessar Ele Nossa. só embaralha Os arquivos, então Para o usuário do que está do dia a dia Acostumado com aquela máquina, o administrador De TI que acordou num péssimo dia <risos> Na verdade ele só não teve acesso Porque ele não tinha a senha Para desencriptar os arquivos
1: Exatamente, precisa da chave mestra E quem ah. tem essa chave mestra é justamente O hacker que é, pro proliferou o arquivo né,
0: que proliferou aquele malware. Entendi, então ele pega essa informação que é importante para você ou para sua empresa e fala se você quer ter acesso novamente a, novamente a ela, nós vamos te dar, é só você pagar o resgate em relação a essa máquina. E
1: mesmo assim não é garantido né, então a pessoa muitas vezes ela paga e não sabe ao certo, aliás eu sei de um caso específico em que o hacker ele pediu mil desculpas, devolveu o dinheiro e falou é. ah, não tenho a senha mestra.
0: Você tá brincando... Ah, é, é. Ah, o hacker... É, o, é, é. O, mais... é o hacker... É. O hacker... Mas... Ele, ele criptografou todos os dados das pessoas... Ah, se ferrou! E aí, chegou no final e falou... Então, mas eu, eu perdi a senha... Desculpa aí pela mancada... <risos> Mal...
1: Mas é engraçado a gente falar sobre isso Porque os hackers, eles não são necessariamente pessoas ruins Então muita gente se equivoca nesse sentido Existe o black hat, existe o white hat Existem pessoas que só atuam nisso Pra eventualmente até Financiar uma atividade completamente lista Até não, porque quem é assistiu
0: Hackers de 95 Com a Angelina Jolie, <risos> a Angelina Jolie <risos> Sabe que é, não tem como eles serem uma hacker de... <risos> Tinha o, o hacker ruim Que era a Praga O Praga E tem a Angelina Jolie E todo aquele outro tipo Time do Zero Call que <risos> aí a galera que Zero não tem. Call, é, Zero é, Call. É, cara. É e lá você aprende quais são as senhas mais usadas, né? Que é, é. Segredo, Que é, é Deus, God, Love, Love Sex e Password e password é olha só. É verdade. <risos> então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. É, recado da galera só, precisa princípio deve falar um pouco mais alto, que as Bom. pessoas não estão te ouvindo. Então, chega ó, mais perto aqui. Vamos chega lá. mais perto. É, Para entender então, ele sequestra, recebe um dinheiro, mas sim, como ele vai receber esse dinheiro sem ser pego? Ele vai utilizar moedas como Bitcoin.
1: Exatamente. Então, o Bitcoin é um método que eles costumam utilizar para acessar esses pagamentos. assim
0: É porque se ele fizer a transação por um banco normal ou fizer uma transferência por Paypal ou qualquer outro tipo de sistema financeiro, ele pode ser rastreado. E aí, na verdade, esse cara vai ser preso porque ele está cometendo um crime. Quando ele utiliza Bitcoin, ele está se protegendo, né? criminalmente ele está se protegendo é, para que um seja mais de guardar, né? difícil... Da polícia pegar esse cara cometendo esse crime. Exatamente. Da polícia da internet. Ah. Polícia da
1: internet. Existe até um sticker
0: de Telegram, polícia da internet. Ah. Então é isso aqui, mas não é a polícia da internet, viu? É brincadeira. É a polícia de verdade por esses caras. Por favor. Mas o, o Bitcoin, ele é legal, pensando como estrutura? Ou não, ele é um crime você trabalhar com Bitcoin aí também? Então. É Bitcoin. Isso aí, é um alguma... outro programa. <risos> não, não, Eu pra saber <risos> até que ponto o cara tá usando ferramentas também legais como o então, Bitcoin.
1: O Bitcoin, ele tá sob observação do Banco Central. Ele ainda ah. não é uma moeda completamente regulamentada. A questão do imposto de renda também. Muita gente ainda debate isso. Mas Banco tem gente que Central. declara,
0: viu? Porque dependendo do site que você usa, ele gera pra você... O imposto. É, do, do ele gera pra você um informe para imposto de renda exatamente como se fosse um banco.
1: Exatamente. Então, assim, dizer que o Bitcoin é ilegal, não. Ainda tá em... É uma moeda que ainda está em estudo, está em implantação. Como é descentralizada, ainda é repudiada por muita empresa.
0: Ainda é repudiada por muitos governos, inclusive. Porque não tem quem tem o controle da, dessas criptomoedas, na verdade, são esses caras que desenvolveram as criptomoedas e... A maior parte deles diz que não tem acesso a isso, porque a partir do momento que ele jogou o código na internet, todo mundo pode minerar, é um processo orgânico. Mas até aí não tem como a gente ter 100% de certeza, né?
1: É, Mas, porque não se sabe até hoje quem foi de fato que criou o Bitcoin, por exemplo. Isso né? é um ótimo episódio isso do, é do The Good Wife,
0: inclusive. Oi. <risos> Oi. Normalmente pode podcast. Não, não, é do The Good Wife, é um ótimo episódio. <risos> Mas voltando para o assunto do Wanna Cry, e aí a galera começou a falar muito sobre esse ataque... É, sobre esse sequestro de, dra de drados. <risos> e, e muito mais do que isso, o pessoal começou a apontar dedos. Que aí eu acho que fica divertida a novela. Inclusive, apontaram os dedos para a Coreia do Norte. Tipo, ah, foi a Coreia do Norte que encomendou esse sequestro de dados pra Sim. se capitalizar contra o governo americano e contra os seus inimigos, contra a China. Esse sistema capitalista que te <risos> corrompe. Exatamente. É,
1: é um julgamento <risos> <de> precipitado, né? <risos> é,
0: da... Também acho, Já mais
1: Já vislumbraram aí que quem produziu o código não foi a Coreia do Norte. <risos> é, rapaz.
0: Então tome cuidado na hora de apontar. O Brasil, ele foi afetado também por foi, esse, foi. esse WannaCry. É, você sabe dizer pra gente, eu recebi algumas notícias e tal, mas a parte de direito também foi, acabou sendo prejudicada aí durante
1: Aparentemente, esse sim. Não houve uma divulgação é, completa sobre o que aconteceu no Tribunal de Justiça, mas parece que alguns computadores, sim, foram afetados é, especificamente, provavelmente, os computadores Que as, os servidores estavam utilizando Algum contato externo E baixando
0: arquivos que não são Tão autorizados pelo governo Ou muitas máquinas corporativas Que estavam utilizando Que estavam utilizando Windows XP ainda Uma. Porque isso, para mim acho que O principal ponto que tem que ser levantado É que a maior parte Do problema é que As máquinas não estavam atualizadas Somente as máquinas não atualizadas com o último pack tanto é que o, até o Windows XP recebeu atualização é, durante x... o ataque do WannaCry. A Microsoft, né, ela não tem, não atualiza mais, né, o Windows XP. Há décadas. Há décadas.
1: Não, acho que não. Mas abriu, abriu, abriu uma... É, abriu, aliás, abriu uma
0: exceção. É, é, é. é. E falou, não, vamos liberar, porque, meu, tem muita gente sendo prejudicada com isso. E, meu, e essa atualização e já era um super
1: simples, né? Eles avisaram em março.
0: É, isso aí. Eles avisaram em março sobre isso. E, meu, ficou todo esse tempo e não foi feita a atualização que deixou vulnerável a máquina aí de muitas empresas, né? Acho que rola uma preguiça, né, do, 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 do não, cara... do cara que é, é eu eu preguiça. Sabe qual é o problema? Pra quem já trabalhou ou trabalha em TI, sabe que muitas vezes você tem um receio de mexer numa parada que tá funcionando, atualizar um patch de. Tipo, porque assim, isso estoura uma pressão, né? E aí o, a máquina não pode parar de rodar. Você tem que trocar o pneu enquanto o carro tá andando, cara. É e aí de repente você acorda no dia instala o patch pra fechar a semana na sexta-feira, a máquina não faz o backup no sábado, não faz o backup no domingo chega de segunda-feira e todos os profissionais não conseguem acessar o computador, então o cara pra, pra instalar a atualização, ele demora muito, porque ele, ele não te espera atualizações grandes, isso é um problema muito sério, porque é, é muito instável, ele pode instalar esse patchzinho, por mais que a Microsoft, Microsoft recomende muito e no final das contas, não só gerar problema pra ele, então é meio complicado essa história.
1: É, e além do mais, muitas empresas só reiniciam o um computador de 6 em 6 meses, imagina Meu. só, gente. É, assim, é, é compreensível, porque se reiniciar cai todo mundo, eventualmente suporte remoto, é, tem que renovar os IPs, porque o servidor tá lá com um é, com IP dinâmico, enfim. Depende de muita coisa, gente. Não basta só o cara chegar e falar, não, beleza, todo mundo para de trabalhar e vamos reinstalar o, o sistema. Então,
0: não é preguiça, como eu disse. É, tem todo um processo chato aí. Desculpa, cara do TI, não quis ser injusto com você. <risos> Ah, me perdoa, me perdoa é, me fala uma coisa a gente é, viu né, esse Wanna Cry, mas assim uma uma parada que eu achei muito interessante é o fato deles serem organizados a ponto de traduzirem para diversas línguas, é, software, <risos> você tinha lá o Google Translator, você selecionava, quero ouvir em português essa mensagem, ele traduzia para você é, então, a mensagem. Mas <risos> isso é. normalmente
1: é por Google Translator mesmo, é bem simples aliás, você faz o Java ali ou eventualmente o HTML e a partir daquele momento em que você transmite aquele frame para a internet. Você faz com que aquilo seja é, traduzido automaticamente Então você clica lá em qualquer língua que você quiser E quem traduz
0: não são eles É o próprio, <risos> o próprio Google, Google. Então fica A API é aberta, a API é aberta, PA... cara Então não tem dor de cabeça e Falando em ser simples Eu acho que vale a gente tocar no fato curioso da semana Vamos? FATO CURIOSO Se você não é um manjador da arte hacker, não tem problema. Pela Deep Web, é possível comprar ou alugar sistemas de sequestros de máquina. Isso mesmo, hackers empreendedores fazem como em um sistema de afiliados. Você paga comissões ao desenvolvedor do ransomware para cada ataque bem-sucedido. E você aí se achando o rei da internet vendendo aquela plaquinha de vídeo usada no mercado livre, hein? Você pode aí da sua casa comprar esse serviço Você está aí de boas? Tá Você uma... paga um, um, só uma comissão. Por máquina sequestrada, ou por dados sequestrados. Não, e assim, detalhe, né? Eu achando que eu era mó espertão por fazer links com, com afiliados na hora de vender produto, né? Meu, o negócio é extremamente organizado. E fica a dica aí pra você, não acesse Deep Web se você não tem total controle Isso. e conhecimento sobre a sua máquina, sobre aquela, aquele local que você está acessando, hein? É porque, é assim de verdade não acesse Deep Web, não é brincadeira, a não ser que você tenha o conhecimento necessário para se precaver, pelo menos minimamente utilizando um navegador seguro, porque até o Thor mesmo, hoje em dia, encontraram diversas fases Sim, de segurança né? e um VPN para poder também te proteger minimamente. Olha só, regras de segurança. Regras de segurança com o hacker, tá? tá <risos> hacker Man. <risos> Muito bom. É... Uma, uma das coisas que eu achei interessante também no Not Cry é que ele colocava assim: foi sequestrado, se você quiser recuperar os dados, tem aqui, faça uma, temos uma amostra grátis de recuperação. Viu que funciona? Só depositar o dinheiro nessa conta, né? Mas o que, me achou, o que eu achei interessante é o fato deles cobrarem é. pouco por máquina. É. Como assim? Amostra grátis de recuperação. Não, é uma amostra grátis. Pra... Porque assim, você recupera três arquivos. É, é uma parada dessa. Porque assim, ah, eu vou pagar e como eu vou ter certeza que eu vou recuperar os dados? Aí ele falou, não, recupera, recupera aqui. Pasta, né? É isso aí, recupera alguns aqui pra você ver que funciona. E aí, se você pagando, a gente libera a máquina toda pra você. Só que a média de cobrança era de 300 dólares, que na minha opinião é um... Pra um usuário usuário, peraí. para uma pessoa física, 300 dólares é uma grana... Apertada. Não, mas aí se você não tinha... Te... Ele tinha te... lá o campo. Você é pobre demais pra pagar 300 dólares? Fale com a gente que a gente libera de graça. Eles tinham esse campo. Então. <risos> agora, se você é uma grande corporação, é. 300 dólares é peanut. Até por isso que os caras levantaram o quê? 200 mil dólares nessa brincadeira? É isso aí. Augusto, Continua crescendo. É estimado,
1: né?
0: É. é. É, porque os caras estão acompanhando a carteira deles, né? Essa carteira... Porque o Bitcoin ele funciona com base em carteira, né? As carteiras são digitais e elas são, tipo, na verdade, uma, um, uma série de dígitos, né? Que é como se fosse uma senha de segurança e somente quem tem um determinado arquivo consegue acessar. Mas para configurar isso, para saber quantos, quantos dígitos em Bitcoins tem lá dentro, meio que todo mundo consegue ter uma noção por conta do, do tráfego... É, do, do tráfego de, de, de blocos, entendeu? Hum. Entendi. Mas voltando então à minha pergunta, é normal esse valor baixo de 300 dólares?
1: Depende, depende exclusivamente é, da ideia do hacker, né? Então, poxa, você vai imaginar que o hacker, ele não sabe quem que vai ser atingido com aquele, com aquele malware. Então ele criou alguma coisa e prolifera aquilo. Tanto é que a chave para cancelar aquilo era uma, uma chave que ele devia usar em máquina virtual pra é, não afetar o próprio computador, que era a chave do... do o do domínio que foi comprado pelo rapaz ah, Que acidentalmente, sim. inclusive o pessoal diz Acidentalmente, mas ele devia ter Alguma ideia do que estava acontecendo A partir do momento que ele analisou o código Ele foi lá e comprou o domínio E o domínio passou a, a se comunicar com malware e aí, cessou o ataque, né?
0: Ah, é verdade, né? Foi a maneira mais simples, né? só colocou o domínio no ar, né? Que era o domínio que o malware tava buscando o tempo todo, e aí quando ele colocou no ar, ele fechou o circuito Exato. E
1: aí... Então, a questão muito, de, muito de louca. quantidade, de, o valor cobrado, assim, é muito relativo. As pessoas, eles sequer sabem pra onde vai, como é que eles vão saber, quanto que vão cobrar Que Porque você não consegue lastrar.
0: É, então. Você consegue
1: correr atrás do dinheiro. Exatamente. E assim, a gente vê todo tipo de malware, todo tipo de trojan que, que é instalado hum. nos computadores, eles vêm por email, de amigos próximos nossos, eles vêm por um arquivo que você instalou achando que era um jogo e de fato. As era. fotos da festa de ontem ficaram As ótimas. Ficaram ótimas. <risos> é verdade, o seu imposto de renda, o é um e-mail da justiça.
0: Ou que... até um aplicativo mesmo, você pode instalar. Exatamente, pegar, o Handbrake para né? o hand -break pro Mac. Recentemente teve um problema Até fui ver o tempo que eu tinha instalado eu tinha instalado dois meses antes Mas rolou um puto de stress Porque o Handbrake é um aplicativo muito usado Para conversão de vídeo né? Isso é conversão de formato De formato de vídeo é, você consegue comprimir E tem um monte de coisa que o Handbrake faz É muito bacana Mas certo, certa versão dele foi é, lançada na internet Com, uma, com falha. uma falha de segurança Que tinha um malware embutido meu, então cara, é, é, muito, é muito difícil
1: simples, na verdade. Se você quer colocar um malware dentro de um aplicativo, nada mais é do que um código diferente do que aquele aplicativo normalmente executaria. Então puxa, você imagina, eu quero colocar um aplicativo que mostra uma galinha pintadinha, enfim, qualquer coisa assim. E de repente lá dentro está um, executando um código que você não está vendo que está sendo executado. Esse código que está sendo executado pode ser um malware. E para um antivírus detectar aquilo tem que ter um precedente. Tem que ter alguém que verificou anteriormente, reportou. olha, isso é um código malicioso, e a partir disso aquele antivírus detecta e mostra é, Seu computador está sendo infectado. Se não houver ninguém analisando aquele código, nunca vai detectar um código malicioso. Por isso é tão difícil seguir a, a evolução dos malwares e dos vírus. Entendi.
0: E assim, vamos pensar, meu computador ele foi infectado. É, você, como advogado, como você recomenda Qual é o passo que eu devo dar em seguida Que foi infectado é, O que, que eu devo fazer? Imediatamente é Chorar <risos> Imediatamente é chorar, cara não, não, de verdade agora.
1: Antes de chorar, então é bom Entrar em contato com o seu advogado <risos> Porque aí ele vai pegar e começar A cuidar da situação por você Você não vai precisar ficar chorando lá é, Antes dele chegar, enfim mas é importante esse cuidado, você parar de mexer no computador e deixar as coisas como estão, da forma como estão. Às vezes nem desligar, depende da situação, depende do modo, se você verificou que foi infectado e ainda não ativou desliga na hora e
0: deixa do jeito que Sim, está. Sim, tira a bateria, que se é um notebook, não adianta tirar da tomada, tá bom? Se tem, se tem bateria, é um problema, então tira a bateria. Agora, se for um desktop você pode tirar da tomada. Às vezes é melhor do que esperar até ter o botão desligar de segurança. Então, vale a dica, tirar Exatamente. da tomada, nesses casos, é uma boa. Pode corromper também, mas vale a pena arriscar. <risos> só é um comentário rapidinho o, o Façotec mandou que o projeto, o... esse programa está sendo uma fonte de conteúdo para um projeto deles e ele recomendou o arroba projeto root do Fáciltec e falou que são todos red geek, um Raul. Raul Raul, muito obrigado muito obrigado meu velho, então é, beleza tirei da tomada, chamei meu advogado e aí, existe um processo legal para eu tentar recuperar essa máquina? Não! Eu tenho que meu, tentar deshackear ela? Como que é então, isso? Então,
1: existem inúmeros processos, mas a, a descriptografia, ela é um, um, um sistema tão complexo que ele é praticamente impossível. Tá. O que precisaria? Precisaria de diversos computadores com a tecnologia atual por centenas de anos tentando tá. decriptografar e tentando achar a chave que descriptografe aquele, aquele sistema é, criado, assim, pelo criado pelo hacker, exatamente.
0: Porque na verdade o que ele faz é, ele coloca uma chave que pra você ter... Porque a única forma de você conseguir isso é fazendo tentativas. Só que o computador, pra fazer todas essas tentativas, ia demorar um absurdo de tempo. Entendi, é mas só se o macaco escrever Shakespeare numa máquina de escrever. É mais exatamente isso, tem aquela, aquela teoria mágica que eu acho fantástica. Você pegar 100 macacos e eles forem imortais e você colocar eles infinitamente na frente de uma máquina de escrever batendo tecla, invariavelmente em algum momento eles vão escrever Shakespeare. É isso aí. É uma questão de aleatoriedade. Mas uma parada que eu achei muito louca desse processo todo do Cry foi a galera chegar e falar assim, vai lá e paga. Justamente. Vale a pena pagar, sabe? A FBI fala, vale a pena, paga. É, não, justamente a FBI recomenda, fala assim, meu, na boa, a gente não tem muito o que fazer, paga se você se é importante pra você paga Então, porque ao meu ver, isso é uma, uma opinião minha, tá.
1: é, o FBI tinha o interesse que as pessoas continuassem é, fazendo aquele sistema funcionar para que a partir das, dos depósitos eles conseguissem rastrear as wallets, as, as, as carteiras. Contas, né as carteiras do Bitcoin.
0: Então continua pagando, beleza. É, é uma ótima ideia pagar para os caras. Recomendo. Não, não, eu... o que o FBI estava falando Sei, eu... era continua pagando, ele vai liberar seu computador e não vai te dar problema. A gente percebeu que eles estão liberando mesmo. E no meio desse tempo a gente vai tentar achar os caras. <risos> Isso aí. Mas você como advogado, se um cliente chega pra você e fala, você não recomenda o pagamento. Não
1: recomendo o pagamento, a gente vai começar a agir conforme a atividade do próprio hacker. Então a gente vai descobrir o que foi feito, como foi infectado, é, vai ter que haver uma perícia, a gente vai ter que localizar todos os dados que estão naquele computador e eventualmente, sim, é possível localizar o indivíduo. Eventualmente. Entendi. Não é 100%, mas muitas vezes a gente consegue localizar quem foi que, quem foi que infectou aquele computador, quem foi inclusive que estava utilizando o computador naquele momento, que foi infectado.
0: Vale, e agora fica a recomendação, apareceu ali no cardzinho agora, Pô, pra cima, hora isso... O último, o penúltimo pixel redondo a gente falou sobre espionagem industrial. O caso do WannaCry é um caso gigantesco que afetou o mundo inteiro, mas diversos desses, desses casos de sequestro de dados, na verdade, são caras da empresa, próximos da empresa, que infectam a máquina, às vezes por vingança, por raivinha, ou até mesmo com outros interesses Pede. relacionados à espionagem industrial. É, rapaz. Então, vamos lá. É, você falou que é possível localizar, mas assim... Se o hacker tá lá na Rússia, eu consigo processar ele aqui do Brasil? Existem ferramentas legais para conseguir chegar nele? Existe algum tipo de acordo? Como que é isso? Você consegue chegar nele,
1: mas não através da legislação brasileira. Você tem que ir até lá, ah. se é na Rússia, vai ter que aplicar a legislação russa. Se você localizou ele lá, o que aconteceu no caso de algumas pessoas que estavam aqui no Brasil, mas usando sistemas do Canadá, por exemplo. E a gente localizou, é, fomos atrás deles... Aliás, fomos até o Canadá, descobrimos no Canadá o que estava acontecendo. Que é o cara do Brasil, voltou pro Brasil. E voltamos para o Brasil <risos> e localizamos numa cidade é, pequena aqui perto, na, no estado de São Paulo, inclusive. Fomos até lá, batemos na porta. Tipo, da
0: literalmente, de... dá licença, seu hacker, você está preso. preso. Foi... Foi mais ou menos isso. A gente, a gente forneceu
1: todo o subsídio para que o Ministério Público, junto também com ECO, né, o GAECO, né, ou a Delegacia de Sistema Organizado, de Crime Organizado, aliás, fosse atrás dos indivíduos que são responsáveis por tudo que tava, estavam praticando na internet. E, enfim, as pessoas achavam que era impossível porque estava passando no Canadá. Entendi. Enfim, existem diversos países que estão é, funcionando como sistema para utilização desses hackers e ainda
0: assim vão contribuir de alguma forma. E, assim, é... O Brasil, essa investigação, por exemplo, uma investigação como essa, são recursos privados, o cara tá bancando toda essa investigação, onde vai mandar especialista, técnicos, ou a justiça brasileira hoje tem suporte pra fazer isso? Sim, envolve pô. também, né? Bom, hum.
1: Nem tanto, a justiça brasileira tenta se envolver, são pessoas extremamente capacitadas, muitos policiais, muitos delegados, muitos promotores são capacitados, juízes também, só que na maioria das vezes tem que ser o dinheiro de uma instituição privada, porque o governo para pagar isso é um custo elevado, precisa de um trâmite burocrático... Então isso depende mais da pessoa. Se a pessoa está sendo ofendida, ela vai querer depois o ressarcimento. Enfim, muitas vezes ela consegue até o ressarcimento quando identifica o hacker. Entende?
0: É, duas mensagens aqui da galera, lembrando que a gente dá privilégio para quem mandar superchat super chat. Privilégio, Zé Mamilos. É, é isso aí. Cara. Como for melhor. Primeiro é, falaram do projeto Root, que <risos> é uma prática utilizada como contenção de crackers. O Ana é o primeiro Hanson Worm. Bois tem dois ataques simultâneos, pois agora ele criptografa, cripto, criptografa e se espalha pela rede. E também tem uma, a mensagem do Thiago de Barros. De Andrade, Thiago, Thiago de Barros Andrade, que falou, não pai o sequestro, faça backup, isso é uma ótima Exatamente. dica. Oh. Quem faz backup tem menos dor de cabeça. Porque se a máquina for sequestrada e os dados foram sequestrados, você simplesmente tira ela não recupera tá nada, de ontem. Tira HD, não formata, não. Armata, recu... instala o patch de segurança <risos> e aí sim recupera os dados do dia anterior. Vale a pena dar... a gente podia fazer um Ultra Geek sobre backup... Porque é um assunto que as pessoas... É, é um assunto que as pessoas não param pra pensar. Sim. O importante não é ter um backup. Um backup é coisa de iniciante em backup É bom você ter dois ou três backups Às vezes você pode fazer um mensal Um semanal e o um diário É isso aí é Exatamente,
1: backup todo mundo sabe, né mas é bom explicar É uma fotografia do sistema que você tem Então todos os arquivos que estão lá Você está salvando, copiando Para que haja um, um modo de copiar Posteriormente caso você perca Então tem gente que fala, puxa, eu não posso perder todas as minhas fotos De família, que é um computador pessoal De
0: família, fala, de família. Aham, A gente sabe qual é a sua família
1: <risos> enfim, e aí acaba pagando resgate Pagando em bitcoins, enfim é, A pessoa tem que ter um backup E assim, a minha recomendação é backup diário A partir do momento ah. que você tem Um computador, você como usuário Precisa de um backup diário É difícil para o usuário comum ter um backup diário em casa Sim, porque você demanda
0: de muito hardware Para conseguir sim, fazer. sim, mas, meu, numa boa, cara é, compra, mas... uma HD externa, compra uma HD externa E pluga ela, sei lá, velho Sim, você pode comprar um software que faça backup automático. Se você usar de Mac, já tem um Time Machine. Time Machine já gera esse backup automático pra você. Sim. É só uma vez por dia você gerar ou até mesmo conectar ou com o Time Capsule que faz isso pela rede, cara. Então, assim, não são soluções tão difíceis. Eu acho que vale a pena você se informar pra ter menos dor de cabeça. O Thiago até recome... Ele ampliou aqui o comentário dele falando como ter um computador e não ter backup é como tomar banho com um kid bengala e deixar o, cabone... o sabonete cair. O risco é grande demais pra correr. <risos> ah, não sei que você goste. Quem sou eu pra te julgar, Thiago? Aliás, um beijo pro kid de bengala que tá lá assistindo a gente diretamente na da casa com... dele. Com... Com... Que é a casa das brasileiras. Que isso! <risos> isso é Brasil, é, Isso é, é Brasil. Brasil. Que é a casa das brasileiras. Que beleza. É. E e aí, vamos lá. Pra gente vai... para encerrar, amor. para tá. encerrar. Não, não é, porque... Eu tenho, eu tenho, muitas, dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu sobre o kit de bengala, amor? Essas dúvidas ah. são um pouco de terapia pra te ajudar é, a, isso a resolver. Como... É, isso não é com um especialista em Direito Digital. Não, 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 vamos lá. Pensando nesse processo todo. Mas talvez alguém que faça direito possa te ajudar. <risos> Existe algum tipo de cooperação global <risos> pra, com, pra se barrar esse tipo de hackers ou facilitar a investigação, achar essas pessoas? Ainda
1: não. Ainda não existe nenhuma cooperação. Se você fala com relação a, a justiças, não existe...
0: Sei lá, um interpol da internet, sabe? Alguma coisa assim. Não, existem Sim, iniciativas então. como a galera do White Hat, que é o pessoal que se une, tá. muitas vezes de uma forma anônima, com a intenção de porque eles, como sim. também têm informações, eles têm a intenção de também com um grupo anônimo se proteger de um outro exatamente. grupo anônimo atacando. Tá mas um órgão oficial como uma a ONU da internet não não não, 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 não saiba. Então,
1: mas deveria existir inclusive.
0: Poderia. Essa é uma existir, ideia não, muito interessante. A ONU da internet. A
1: ONU né? Internet, mas seria justo porque a internet é outro mundo, né? As pessoas é. acham que não. não Nações unidas
0: da internet. E a é a UNI! <risos> <risos> é <exatamente>. Unida. Né? <risos> Não, deixa convidar convidado pra falar. Imagina, opa. imagina. Mas, enfim,
1: é, precisa, precisa pensar em algum método de, de correr atrás disso. Assim, é, existem pessoas que trabalham efetivamente para evitar esse tipo de ataque. Então, tem uma iniciativa no Ransomware, alguma coisa assim, que é um site que é muito bom, inclusive. Eles é, disponibilizam algumas chaves para alguns tipos de ransomware que as pessoas conseguem até decriptografar os arquivos se for um método muito utilizado e já decriptografado, já, já descoberta a chave mestre. Enfim, é, depende, né? Eu acho que cada, depende de cada país, depende de cada legislação. Existem muitos países que não cooperam. Isso, enfim, não vale a pena nem dizer Sim. aqui, porque senão é um método para as pessoas tentarem se eximir de responsabilidade sobre os atos. Mas existem muitos. muita coisa ainda evoluir na internet. E essa é uma delas. é De fato, existe um sistema que todo mundo coopere e chegue a responsáveis, chegue a pessoas
0: que estão afetando negativamente a internet. É, Mas eu acho... eu acho que, nesse ponto, é até por isso que isso está acontecendo cada vez mais. Porque, é, como não existe... Uma situação que protege tanto Você está deixando brechas Para que as pessoas ajam a, 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 Ajam? Tá certo, é ah, isso sim, sim. É, a parada, Por exemplo, a preocupação é Muita gente, às vezes tem até projetos de leis aí Para bloquear a internet Você só acessa a internet com o seu CPF Eu acho, que, honestamente A minha opinião particular é que não é, isso, não é esse o caminho Mas eu acho que existem outras formas Até mesmo uma questão de Cultura e educação tecnológica, que é uma parada muito falha no nosso país, poderia ajudar a gente a ter uma situação muito mais segura na internet, sabe? A sua mãe, por exemplo, com certeza... Deve mandar print, assim como a minha faz, tipo print do celular. Do tipo, Olha, e aí? Eu faço. eu faço, eu atualizo isso ou não? <risos> a coisa que eu mais recebo da minha mãe, mais do que bom dia, boa noite, <risos> e gifs bonitos. E gifs <risos> bonitos, é devo ou não atualizar, entendeu? E são atualizações oficiais ainda. Então é muito difícil para as pessoas até identificarem o que é verídico, o que não é verídico e o que é seguro e não é. Então, enquanto você vê o último comentário, eu vou ceder... Terceira a minha opinião em relação a isso. Vamos eu acho lá. que e como tudo, é, não só no Brasil, mas no mundo... É, se você tivesse uma educação, sim, ficaria muito mais fácil. Seja para política, seja para economia ou também para acesso à internet. Você tendo uma educação, você consegue gerar pessoas mais conscientes e evitar problemas gigantescos como um ataque global de um, um malware que sequestra dados. Exatamente. Vamos lá então, comentários do Matheus Morei, Moreira. Qual? Não, Moreira, Qual, tudo junto, tá tudo errado. Matheus Moreira, qual é o novo procedimento <risos> que a Microsoft está tomando sobre o assunto? A gente comentou aqui já, um dos procedimentos que ela tomou foi de lançar atualizações para todos os sistemas operacionais. E também foi apontar o dedo na cara do governo americano e falar, meu... A culpa é, é tua! É, quem, você que não atualizou as paradas, e aí, né? Vocês que prejudicam a atualização de tudo. Mas
1: a Microsoft também está tentando unir empresas de segurança, empresas de produção de sistemas operacionais para verificar uma possibilidade de todos se integrarem contra os esses tipos de ataques. Esses e muitos outros, né? Porque, Sim. enfim, a gente está falando de ransomware aqui, mas vírus em geral, qualquer tipo de malware,
0: código mal intencionado, nossa... Não faltam, né? Não faltam, Não faltam, não faltam opções. É, e o Leonardo Castoldi falou que adoram essas camisetas, que elas são demais, que ela quer, ele quer a loja da Cavalaria Geek de volta... As camisetas vão voltar um, um, dia. um dia. Talvez, um quem dia. sabe? Um não, dia. jamais saberemos. Cara, <risos> é, é, um é isso. O programa foi animal. Recomende para os seus amiguinhos. Não deixe de deixar o seu joinha aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, meu, se perdeu inscreve. tempo. Se inscreve e aperta a sinetinha para saber quando vai rolar as lives, que rola toda terça-feira, mas a gente pode surpreender você. Ó. Oh. E, e você é notificado mesmo se esquecer. Você está andando na rua para esquecer dar live. Ó. Recebe Notificado. um e-mail, o YouTube vibra no seu bolso. Não, olha Coisa certo. mágica. Beleza. Muito obrigado por estar com a gente, Plínio. obrigado
1: pelo convite, gente. Valeu. Muito obrigado.
0: Quer alguma palavra, alguma coisa pra...
1: Ah, se precisarem entrar em contato, né? Acho que muita gente entra em contato pra falar sobre ransomware, enfim, diversos assuntos. Muita gente ainda não sabe o que é direito digital até pra isso. É, pode entrar em contato com é, contato.gsonigase.com.br.
0: O link está aqui no post. Mas ah, aqui, é Olha, amor, tem, 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 tem até olha, olha que bonito. Olha só, <risos> que É isso aí, muito obrigado por você ter acompanhado a gente. E olha só que bonito. Agora ah, aparece aqui, ó. ó. Você pode se inscrever no canal. Se inscreve no canal, hein? E se você não vê esse vídeo ainda, assiste, porque ele é muito bom. Ele, ele é muito bom. E se ele tá aparecendo aqui, ele, ele é ótimo. Ele é, ele é ótimo. Ele é, clica que é bom, se inscreve.